0: Вот, кстати, о тех, кто пытается примазаться к бытию. Я давно тебе хотел признаться кое-в чем.
1: Да, Радмир, в чем?
0: Потому что я ненавижу Бориса Горбинщиков.
1: Ты не понял сейчас. Мне кажется, он имеет полное право примазываться к бытию. Он анализирует гораздо успешнее, чем. Вот эти вот всякие, знаешь, Егоры Летовы и все прочее. Да-да. Егор Летов, он просто шизофренический бред несет. Нет, смотри, смотри. анализ бытия. Это-то я знаю все.
0: Было бы, чего анализировать, конечно. Уже оксюмар, он присутствует в самой этой фразе, но я не к этому. Анализ бытия, да. У меня была ситуация одна в жизни. Такая, знаешь, микро-ситуация. Я как-то просто сидел в машине, что-то ждал, и... Ну, слушал музыку, и, и вспомнил как-то, до этого разговаривал о Летве, и вспомнил как бы его. Ага. Сейчас у меня такой период, чтобы его прям заслушивать. Понимаю. Вот. Но я вспомнил и решил сейчас послушать то, что я не слушал раньше. Я ага. а просто вот во Вконтакте ввел как бы и по, по имени исполнителя листал треки. Ага. Но это именно треки, потому что ВКонтакте это треки, то есть аудиодорожки просто, знаешь. Не то, чтобы Летов их треками я изначально называл. Было бы забавно тоже. Было бы. Парадокс
1: бытия, да. Дропнул новый снипет, Называй меня Летов Егор.
0: Да, примерно так. Я послушал, я включил песню, которая называлась «Электрический пес", Я слушаю, слушаю. И понимаю, что что-то ну, не то. Такие типа метафоры очень... Ну, какие-то плоские, прям сравнения, чуть ли не буквальное. что такое мерзотное в этом есть, Я думал, это прям Борис Гребенщиков уже один в один. Офигеть. Я думаю, что случилось. А потом... И знаешь, что выяснилось? Что реально написана песню Да, я знаю. Я, Это не шутка,
1: реально. Это единственный сингл, кстати, «Гражданской обороны». Вот. <смех> Не знаю, мне <смех> очень нравится здесь.
0: Я что-то, ну, знаешь... Слушай, слушай я, пожалуй, но, но... я это вырежу, во-первых,
1: и мне кажется, Кинчев подкаст прямо на этом моменте перестает существовать как наш совместный проект.
0: Да, нам просто, дорогие наши слушатели, мы меняем свою информационную политику касательно всего, что происходит в этом подкасте, потому что под предыдущим выпуском нам написали, причем тут Кинчев, мы теперь обсуждаем рок-музыку, всегда подрядки, будут И это это реально подвязано все. Я к чему вообще? Есть песня у Бориса Гребенщукова. Есть песня про инженера, знаешь?
1: Я не могу, я сейчас сдохну.
0: Я мог, но я
1: взорвусь, родни, разновид безумие. Просто реально изменили свою парадигму, наконец осознали, почему мы так называемся. да. Да, помню песню про инженера, конечно.
0: Да. да. И там есть э, в какой-то момент внезапная, ну, такая легкая достаточно песня, ну, с таким легким отношением к жизни, таким, знаешь, э, обыденно-философским, ну, как, ну, думаю, ты понял, о чем я.
1: Я бы назвал это метамодернистское
0: отношение. <космех> <космех> Ой, прошу прощения, метамодерн в целом, попал в город. В целом, ну понял тебя, да, понял настроение, да. которым ты это обозначаешь, да, есть такое. И mm-hmm. там есть внезапные совершенно строчки, об упом... ну, упоминании смерти, просто ни с того, ни с сего, в таком, ну, знаешь, лайтовом тоне, потом внезапно, ну, поет, поет, внезапно говорит, произносит строки, а что до то есть то, что стоит за плечом, перед ней мы все равны, и дальше продолжается. И, ну, меня это так в свое время выбесило, когда я это прослушал, Прям неиронично, ну, неироничное раздражение вызвало, потому что ты, если упоминаешь смерть, будь добр, пожалуйста, стану. как-то, <laughs> как-то стояще это делать, я не знаю, не, нет такого, что слишком уж это неценно вообще трогать, если ты это делаешь вот так. Как? Просто, я, ну, я равны. Ну, равны упоминание о смерти без какого-то... Ну, я просто в этом плане категоричен достаточно.
1: Я не... Ты как-то сакрализируешься. Если упоминать, ну, излишне,
0: ну да. Взгляд. Так круто же. Ну нет, типа... Да, э, я...
1: Ну это круто в том Не обязательно плане... это делать с
0: пафосом, да но надо погрузиться, думаю. Если уж...
1: С пафосом вот это делают люди, которые реально сакрализируют смерть для того, чтобы выделяться там знаешь а чтобы... я говорю я не справлюсь но надо фиктивную гл- глубокость себя демонстрировать
0: я понимаю да
1: ну да нет мне кажется наоборот триви... тривиальное отношение к смерти это то что должно стать нормой в обществе ну типа за- зачем сакрализировать что-то... Вот uh, у меня... Так это не сакрализация. Я, я сейчас выскажу. Я пытаюсь объяснить. Да я, я понимаю, что это не сакрализация. Uh, просто, на мой взгляд, да, вообще смерть — это такая тема для искусства, ко... более пошлую тему найти сложно вообще, чем смерть. Более um, такую расфоршенную, более uh, популярную более плоскую, более поверхностную тему, чем смерть, найти угу. сложно, Интересно. но при этом более важную тему найти да. нельзя. Да, типа вот, это, то, что
0: вокруг, я... изначально, вокруг изначально все крутится.
1: Да, потому что Мартин Хайдеггер, вот как он говорил, человек, он есть ко смерти. Наша да. жизнь, она такова, по себе, да, потому объединена. что мы смертны.
0: Из-за смерти. Да. Вот.
1: Поэтому ничего важнее нет, но и ничего более плоского и тривиального, чем «Смерть» тоже нет.
0: Из-за первичности как раз.
1: Да, конечно.
0: И мы сегодня будем обсуждать фильм «Седьмая печать»
1: Слушай, мне прям нравится, как мы начали так, знаешь, Радмир. Как будто бы мы с тобой воодушевлены просмотрим кино. Такие веселые, знаешь, заводные ну, ребята.
0: Да. Ну, какие есть.
1: Да, не поспоришь.
0: Вот. И, собственно, ключевая тема его ⁇ это смерть. И, ну... Я сейчас сделаю опять отступление небольшое. Я же очень много фильмов «Вудиалена» посмотрел. <смех> Зачем? А вопрос открытый до сих пор. Ну, типа один Можно да, один. Я один фильм 10 раз примерно посмотрел. <смех> <смех> вот что-то такое. И э, такое популярное есть э, мнение, ну, которое... Ну, не, не сокрытое там ни от кого а о том, что он им вдохновлялся Бергманом. Ну, как и, наверное, многие режиссеры, там mm-hmm. примерно тех лет. И я примерно понял сейчас, чем именно. Потому что сам тон... Ну, у идеально нет, наверное, сокализации такой смерти. Нет прям сильного отчаяния. Mm-hmm. Но, но он этой темой увлечен очень сильно. И постоянно балансирует между вот этим вот погружением в это, э, в эту бездну как бы, и отношением более легким, таким м- анекдотичным, я бы даже сказал, да, это будет хорошим словом. Угу. И мне, мне нравится тон фильма «Седьмая печать» в этом плане. потому тебе, что тебе
1: фильм понравился, да? Да, да. Ты изначально... Я просто подумал, что вот подводка о Гребенщикове, она была угу. вообще создана с целью негативную коннотацию ввести изначально. Да, да, да,
0: да. Я подумал о том, что это может такое ощущение вызвать. Но тут мне кажется, что... Ну, претензия же не к сакральности, а к, не к десакрализации, наоборот, да, в, угу. в, в тех строках, а не погружение каком-то. Тут погружение есть, и оно при этом, ну, не то, чтобы прям... Ну, максимально пафосное, сакральное, потому что постоянно разбавляется.
1: На, на мой взгляд, оно наоборот прям супер тривиальная поверхностное. Но mm-hmm. это неплохо. Меня это не волнует. Я просто хотел отметить, что если бы я мог выбирать себя, я был бы Гребенщиков.
0: Ну... Если не мог Это бы, 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 то тоже. То, просто, просто бы, знаешь, да. такой вопрос перед тобой не стоял. Есть такое. Вот если бы я мог выбрать себя, я бы, наверное, был Гребенщиков. Понимаю. Вот так. Примерно. Обстоят дела.
1: Посмотрели мы сегодня с Радмиром художественный фильм «Парадигмы». Ну реально, я, это, это просто так, объективно.
0: Да, кстати, я прочитал, что Берман говорил, что благодаря этому фильму, созданию этому фильма, он избавился от страха смерти.
1: Ну вот видишь, какие пересечения есть. А? Вот так вот. Зрители не поймут, но ну, не важно. Теперь можно, наверное, о фильме поговорить
0: Да, давай Есть у тебя какие-то, какие-то впечатления, мысли, которые ты бы хотел в первую очередь задать, как бы озвучить?
1: Да, я в первую очередь я хотел бы озвучить, что этот фильм настолько мне понравился, насколько мне не понравилась персона. Вот действительно. Но и Бергман, видимо, работает только с суперповерхностными темами, неинтересными, уже обсосанными э, в течение десятков веков. Это хорошо, я не против. Абсолютно. Но эта э, тема все-таки при своей тривиальности, она не такая бесполезная, бессмысленная, как тема Персоны Юнгенской. Ты посмотрел, кстати, Персону? Ты хотел?
0: Нет, нет. Я был занят. Понимаю. Вот так.
1: Бывает, да я, я знаю, что ты хочешь посмотреть персону, просто меня я, троллить и, потом. Типа. Игра, играл,
0: играл просто роль какую-то долгое время, и не смог вот... а, Пока, пока маску у меня время проходила, и
1: Я понимаю, у меня тоже маска часто слетает. Пена, что ты сделал?
0: Можно мем сделать, типа, с... лицом Глэка, знаешь, на постере персона.
1: Если когда-нибудь будем на стриме Бергмана обсуждать, я сделаю такой, такую обложку для ролика.
0: Договорились. Спасибо. Все.
1: Обсудим тогда. Да. Следующего выходного. Но фильм
0: тебе при этом понравился?
1: Да, мне очень понравился фильм. Я... Во-первых, потому что я очень сильно понимаю Бергмана в этом плане. Угу. Я понимаю, зачем он это снял. И в каждый отдельный момент фильма я понимаю, почему он это делает. То есть фундаментальное противоречие бытия. Существовать вечно точно так же ужасно, как прекращать существовать в какой-то момент. Потому что в любом случае ты сталкиваешься с бесконечностью. Человеческий мозг не любит бесконечности. Просто вот так вот сложилось.
0: Да, нужно закрыть вопрос.
1: Да, всегда все должно быть закрыто. Поэтому бесконечное все и бесконечное ничего одинаково ужасны. И вот человек, живя с постоянным осознанием того, что жизнь, вообще вселенная, мир вокруг него настолько парадоксален, он пытается заткнуть в себе этот страх, этот ужас, который. На самом деле, ну вот как я уже упоминал Хайдегера, который делает его жизнь осмысленной. Потому что не будь смерти, человек бы не делал ничего из того, что делает его человек. Но, собственно, он пытается все время как-то договориться с этим парадоксом вселенной. Главный герой, он э, не верит в бога, а бог это универсальное спасительное средство от страха смерти, хотя, честно говоря, я не знаю почему. Ну не то
0: чтобы не то чтобы не верится, он хочет его найти, хочет выяснить как бы это. Он,
1: момент. Но ну, это и есть вот конфликт ну, да. между верой и знанием. По сути, само по себе сомнения, да, вот да.
0: в этом. Но не то чтобы он категорично не верил,
1: знаешь. Не, 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 это да, это не его принципиальная позиция, он наоборот хочет Бога найти. Да. Вот. А... В чем чё, вообще претензия у меня к этой затычке? Бог, он тебя не спасает от э, бесконечности. Ты все равно будешь, будешь вечно где-то быть. Это страшно.
0: Думаю, ну да, я согласен на самом деле. Имеет смысл такая претензия, просто как будто бы в культуре нет других, знаешь, заплаток.
1: А их нет просто, их фундаментально
0: нет. Ну, их фундаментально нет, но и самая фундаментальная из попыток — это вот такая тоже знаешь, и лучшая. склонность человека в целом э, искать какую-то красную таблетку, чтобы что-то решить, особенно в моменты отчаяния. Угу. Она выражается в целом в подобных вещах, я думаю, даже несмотря на то, каким человек мог бы быть, не, точнее, несмотря на то, какой человек сам по себе рациональный по своим каким-то установкам.
1: Да. Потому что страх, он сильнее, чем все рациональное и Я в Бога не верю, я атеист, но фраза, вот которой верующие люди обычно троллят атеистов, вполне легитимно. В падающем самолете нет атеистов. Mm-hmm. У атеистов с этого горит обычно, но да, это так. Человек верит в Бога для того, чтобы ему было не страшно. Когда тебе, когда тебя накрывает такой вот ужасный страх, ужас приближающейся смерти, конечно, ты будешь, твой мозг просто захочет найти спасительный ответ. И найдет. Вот. Что я думаю по этому поводу? Какие аспекты вот фильма ты хотел бы затронуть. Я думаю, мы сегодня по новой безнарративной схеме работаем.
0: Да, мы возвращаемся, у нас подкаст в формате вечного возвращения будет работать. То да. есть то, как мы начали вести изначально, ну, недавно просто отслушивал первые выпуски, и понял, что они достаточно хорошие и наполненные, то есть их можно там нет особо филлерных каких-то моментов, их можно разделить, ну, на осмысленные какие-то деления. И разделить на деление, это я хорошо сказал, конечно. А как всегда,
1: родник.
0: Язык наточен, понимаешь? Как человек все-таки не последний в подкастинге уже. топ-1 на Яндекс. музыки в категории кино. В категории русский рок. Все ниши заняты, Все вопросы закрыты. Вот. И в первых подкастах мы не концентрировались особо на сюжете и пересказе. Поэтому, собственно, было цельно достаточно, потому что мы говорили то, что хотели сказать изначально. Вот. А не то, что нужно было сказать. Потом у нас появилась такая необходимость из запросов общества, как бы. И зрителя.
1: Запросов плебеев.
0: Вот так. И когда мы садаптировались под них. Мы поняли, что этого делать на самом деле не стоит, потому что это слишком уже перевешивает. Особенно в ситуациях, когда нарратив прям имеет важную роль. Ну, когда сложно объяснить что-то без него. Обращаясь к каким-то конкретным моментам, можно, конечно, но иногда приходится прям по всему проходиться как будто бы. Рано или поздно мы все равно, видимо, начнем расписывать вообще весь абсолютно сценарий, который там был. Ну, не этого конкретно фильма, а вот в следующих подкастах, возможно.
1: Да. В этом не начнем.
0: В этом не будет такого. Неожиданно. Выключайте подкаст, пересказа не будет. Фильм длится полтора часа посмотрите лучше. Да. Так Может же, нас
1: да. даже не слушать, лучше Бергмана посмотреть. Да, ну. Если у вас есть полтора часа, просто включить фильм.
0: Ну вот, познак метаться уже, если вы это слышите. Да. да, мне очень нравится, что Ну, фильм начинается. Ну, наверное, это да, тривиально, но в целом, в целом грамотно, как по-другому сделать, что фильм начинается с пробуждения сразу же, сразу же игра со смертью начинается после этого пробуждения. Просто потому что, ну, это смерть это а то, что изначально есть. Да фундаментально и как бы фильм очень конечно глубокая мысль, да глубокий уровень осмысления фильм просто как микро микро жизнь вот в этом плане
1: определенная шахматная
0: партия был бы лучше если
1: бы он со смертью в нарды играл
0: и смерть была бы такой, знаешь, носатый там, да, вдовлатывал, да. походу.
1: Так. и <смех> Пошло неодобрение.
0: Да, бывает такая. Вот. Ну, там тоже торги, знаешь, подземные присутствовали со Смертью, так что <смех> я думаю,
1: <не> <смех> Я боюсь, что если бы Смерть была носатой, он бы не смог с долгами расплатиться.
0: Ну, <смех> <смех> <Так, смех> да. Но он, но он не смог, типа.
1: Да. Не, но он в какой-то момент... Вообще... Почему, да, тривиальная, простая метафора насчет того, что жизнь это игра со смертью ну, в целом... шахматы. Хорошая. В целом органично,
0: как бы зацикливающаяся да, на себя, цельная в этом плане.
1: Но в чем ценность этой метафоры? В том, что единственный момент, вот когда эта метафора, понятно, почему вот, почему вот она себя так хорошо проявляет, он нарушает правила игры в шахматы, чтобы спасти. Своих вот э, друзей, знакомых, э, группу бардов, страствующих mm-hmm. девушку ее мужа и их ребенка. И в этот момент э, игра со смертью в шахматы, которая как бы параллельно происходит с его жизнью, и она как бы внутри фильма уже на метафорическом уровне. Mm-hmm. То есть это в нарратив заложена метафора. Короче, сложно объяснить, но и уничтожил. Да, в нарратив заложена метафоричность этой игры То есть она часть нарратива, да, но да. И она и внутри фильма метафоры. Такая двойное дно, так сказать Двойная пошла Два
0: слоя Два да Все вот. правильно
1: И из этого, метафор... на этом метафоричном уровне Он смахивает с доски фигуры плащом Чтобы на уровне настоящем для фильма Отвлечь смерть И дать возможность им, вот этим странствующим артистам, скрыться от нее, То есть это именно, вот это сплетение, оно, мне кажется, очень красивым, очень интересным. И вот оно прямо оправдывает саму эту метафору. Мне мне так кажется. Это это момент финального катартичного проявления. Нет такого слова, но не важно.
0: Такой... Конфликт аж определенно присутствовал. Да. Да, я согласен с тобой. То есть как бы вводится м, само понятие игры для того, чтобы вот, внутренними особенностями этого понятия раскрыть более, более глубоко тему. Вот. Мне нравится очень, что у странствующего этого актера, артиста Юфа, mm-hmm. Mm. Mm. его так зовут, зная mm. его Мия. Mm. Uh, Мне очень нравится, что, ну, его видение, ну, что это, что это реальность в общем, что это не, что он реально видит то, что ну, не то, не то, что есть, как бы в физическом Что-то мире, а то, что, да, что, ну, что, что, что он действительно видит, вот так, скажем. Он... Очень меня в этом плане этот персонаж привлекает.
1: Да, мы поговорим чуть позже о том, кто он. В общем, да, вначале он видит Деву Мариус, которая учит Иисуса ходить, и рассказывает об этом своей жене, и кажется, что вот просто такой странный, немножечко витающий в облаках человек видит, всякие образы, а потом, когда он видит смерть, и она действительно там есть, мы знаем, что это настоящая смерть. Мы понимаем, что значит все, что он видел, было правдой. Просто он видит чуть больше, чем дано обычному человеку. В фильме много таких вот э просто вещей, которые очень хорошо, очень органично продуманы, и очень хорошо... Органично между собой сплетаются, он действительно очень в этом плане тонкий и красивый. Гораздо лучше драматургически? Персонал. Да, да, конечно, mm. драматургически.
0: Mm. Да. да. Еще хочется сказать в таком моменте, что был там. Оруженосец Йонс, mm-hmm. сопровождающий рыцаря, да, главного героя, выпрощающего о смерти на протяжении всего фильма. Йонс, он в какой-то момент заходит в какой-то, в какой-то сарай, в какое-то помещение, видит там... Ты не помнишь, кем он... Ну, как, как, как его обозначить, типа, этого, этого, этого персонажа?
1: Когда Йонс, оруженосец, заходит в сарай и видит, как мужчина девушку насилует, вот в этот момент... Ну, пытается,
0: да. Вот это. А, и...
1: Да, это, в общем, он видит мужчину, который пытается изнасиловать женщину, этот мужчина-священник, Да-да-да. пастырь какой-то, который, в общем, уговорил, так сказать, рыцаря, да, которому этот оруженосец служит пойти в крестовый mm-hmm. поход больше десяти лет назад.
0: Да. И он изначально этот священник, он появляется, ну, первое первое его самое появление, он же не сразу начинает пытаться там пристать к этой девушке, он обносит вещи с мертвых mm, да, собирает их и он снимает снимает браслет с руки вот, с мертвого тела человека там лежащего и в следующем появлении этого священника когда он это, ну, это после вот этого их представления до да, бродячих артистов в трактире, где Сидел Юф Общался там с кузнецом mm-hmm. Тоже первое вот его появление Кузнеца этого И Там же был этот священник Они пристали к Юфу Издевались над ним Он все пытался делать так Чтобы он для них списал вот, Как-то пытались его очернить Опорочить, хотя он изначально Ничего, в общем-то, такого не делал Просто вот и там этот момент еще... Ну, перед этим, в этом же трактире, эти люди, которые загоняют юфа, издеваются над ним, до этого они говорят о страшном суде, да. и о том, что вот, нас всех, нас всех все покарает. И эти же люди потом поклонялись э, перед, э, перед флагеланами, mm-hmm. кажется, так правильно, флаголан, вот э, бичующимися вот этим движением, знаешь, людей, которые... Воспринимают чуму как божественную казнь, да. и вот себя карают за это физически. И они, они перед ними преклонялись, потом говорили о том, в этом же тракте о том, как это хорошо, что это правильно, что это могу угодно и что это действительно, в общем-то, это Божья кара, и нас скоро на, э, нас скоро она настанет угу. в виде суда. И после этого они ну, совершенно антихристианские поступки совершают. Издеваются над Юфом, который, ну, светлый человек достаточно.
1: Более И того, человек. он не виноват ни в чем.
0: Да, <laughs> То не из ну, конфликтная вот в этом ситуация особенно, была да.
1: в том, что. Другой, а
0: другой артист, да, да увел жену, у кузнецы. И они он просто. Они просто в трупе вместе, как бы, изначально. Да. Но это сделал не он. И Юф, ну, вот мы уже сказали о том, как он хороший, но сейчас будет немного такой переворот. Он у этого священника крадет этот браслет в момент, вот когда они замешкались и в момент, когда он видит, когда он видит Йонса на пороге mm-hmm. и понимает, что вот ему не нравится происходящее, и что он ну, он видит в него вот эту защиту, да, за которую он сейчас убежит, и в, в этот момент замешательства легкого он берет этот браслет у которое он до, ну, до этого, который он мне указался, когда он взял его с трупа, он берет его, чтобы подарить жене. Mm. Вот. Он носит его, приходит, приходит к ней и вручает ей его. И таким образом она носит на себе в общем-то обозначение Смерти некая.
1: В общем-то, так, таким и... образом они, собственно, все и умирают.
0: Ну, они конечно. умирают разве?
1: Ну, конечно, они же со смертью... А, ну, не они умирают, они не умирают. Да-да,
0: вот, вот они-то именно и не умирают, Интересно, как раз, те, кто взяли почему... это. Те, кто взяли это.
1: Вообще, в фильме же м- Европу чума поразила. Да. Да, и название фильма «Седьмая печать» — это отсылает нас к цитате из Библии, то есть сейчас ее бы вспомнить. Ну, <coughs> да. Можем пару небольших я, взять. Я, и... я, помню, я помню, хорошо. Извините. И, да. и когда Агнец снял седьмую печать, сделалась безмолвие на небе, как бы на полчаса. Вот. Это фраза в Библии она означает начало апокалипсиса, то есть второго пришествия Христа на землю. И это второе пришествие апокалипсис – это тот момент, когда все души мертвых восстанут, все живые души погибнут и всех будут судить по деяниям их. И суд этот будет страшным, собственно. Поэтому вот чума – это апокалипсис такой библейский. Yeah когда каждого судят по деяниям. И yeah, предвестник like. этой чумы в начале, то есть в самом начале фильма, uh, наши вот герои, рыцарь и его оруженосец, они находят труп чумной. Да. Yeah. В этот момент да, становится понятно, что что-то происходит такое с миром. You...
0: И в этот же момент, ну, и он с такой немного, он, ну, как раз такую разбавляющую функцию себе несет. Ну, там много таких, на самом деле, моментов, mm-hmm. э, ну, что он шутит. Э, и сначала, ведь Антоний, рыцарь, э, не понимает, что этот труп, образ, ну, как бы, он накрыт одеяниями, mm-hmm. и он как бы сидит. Спины не было видно. И он у него спрашивает у Йонса, он не мой. Йонс ему отвечает, нет, он очень напротив красноречивый. Смысл его изречений довольно мрачен. Очень
1: красивое афористичное высказывание, там на самом деле таких много.
0: Да, и от Йонса преимущественно, кстати. Ну, вообще фильм такой драматургический именно в плане персонажей, в плане всего как будто бы вываренный. Мне очень нравится. Мне понравился. Мне, мне тоже
1: очень нравится. Я понимаю теперь почему Берг мне так отзывается, как все-таки о вехе в кинематографе, потому что, ну, персона не производила такого впечатления. Будем говорить откровенно, то есть такого дерьма я в своей жизни не видел. А нет, я смотрел Драйв.
0: Извините, извините. Забыл. Да, да. Блин. И неоновый демон. Он не так расфоршен, как Райф, но... Да, неоновый демон. Я вспомнил его.
1: Я не могу про него говорить, я его не досмотрел.
0: Это уже само по себе что-то говорить. Наверное. Возможно.
1: Возможно. Да. Что говорит оруженосец, когда э, та девушка, э, которую обвинили в, о, обвинила в общем Святая Инквизиция, когда она сгорает на костре, ну, перед тем, как сгорает на костре, он э, проронил какой-то очень интересный афоризм о том, э, ш, что с ней, то есть, да?
0: А, И, да. Вот я хотел могу, бы вспомнить. Могу, это. да, звучит. Э, ну. а, ну, ему ее жаль, во-первых, mm-hmm. он называет ее ребенком, просто который не заслужил такой участие. И он немного так ну, критикует э, Антониуса за его попытки в этом плане ответ какой-то получить свой. И, и говорит ей: Вот ты посмотри в ее глаза вот, отчаяние. Ну, это именно в момент ее, собственно, сожаления было mm-hmm. перед, перед этим. Говорит, что вот в этом взгляде отображается то, что она резко, резко осознала.
1: Резко все поняла.
0: Да, да. что в подлунном, подлунном мире одна пустота. Вот. Такая там была фраза.
1: И они сейчас тоже стоят напротив нее. И почему они стоят здесь? Потому что все по той же причине, потому что ничего нет, все пустота. Может быть, она и думала, что дьявол, он ждет ее где-то, он ее не ждет. И все. И она тоже сталкивается с кризисом веры, фактически, но только, обратную, только очень да. поздно. Очень поздно. Да. Да. Прекрасный фильм. Если когда-нибудь художественный фильм «Парадигмы» сможет в себе отобразить хоть малую талику того, что получилось сказать Бергману, то я буду очень рад. Очень счастлив просто. На мой взгляд, важный момент в такой фильме — это некое противосто- противопоставление Антония и Юфа. То есть, Юф, он видит вещи, которых не видят другие люди. Да. И Антония, он тоже в какой-то момент видит эту смерть. Ну, ее не видят обычные люди. Да. Но в чем разница? У них разница в в подходах. Юф, он, ну, соответственно, метафорично отражает искренне истинно верующего человека, который напрямую соприкасается с бытием, ему случаются божественные откровения, он видит Деву Марию, Иисуса Христа, и Дева Мария учит Иисуса ходить, это какой-то невероятный по важности библейский мотив. Ну, такие вещи он просто так видит и это люди не воспринимают. Он, 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 он
0: в этом живет буквально это у него неотделимо да. от реальности почти
1: да. в то время как Антоний он э, прошел через кризис веры кризис веры это крестовый поход в котором он был то есть очевидно что рыцарь который ушел в крестовый поход ну может тогда это было не очевидно но сейчас как метафора это очевидно рыцарь который ушел в крестовый поход и увидел что делается под э, так сказать, с одобрения, с разрешения церкви, с благословления фактически Господа, ну, Папа Папа Римский — это слово Ну, Господне буквально на земле, в католичестве, он не может не столкнуться с кризисом веры, он задумается, если он может вообще задумываться, человек, то он задумается о правильности того, что происходит, как нашего, если не о том, если вообще Бог, то о том хотя бы, как мы исполняем Божий завет здесь на земле. И вот он не утратил веру до конца, он тоже видит то, чего не видят другие, но ему нужны подтверждения. Он пытается найти ответы. И зачем он садится играть со смертью в шахматы? Не для того, чтобы просто пожить подольше, ему это не нужно. Он надеется во время этой игры успеть успеть найти ответ и получить этот ответ от смерти. Но Смерть не знает ответов.
0: Да. Ну, она просто говорит. сама по себе как будто бы... В рамках всего того, что ответом может быть, и всего того, что видит Юф, например, она просто вот часть этого, само по себе. Она же говорит, мне нужны знания, кажется. Я хочу узнать. Mm-hmm. И Смерть говорит, у меня, у меня нет знаний. Она не говорит, я не знаю. Вот мне, да, возможно, да. там, конечно, особенности языковые, да, но она говорит, у меня нет знаний, но сам, сам, э, это, само это... слово да знать что-то это означает иметь ну, представление определенное. Но оно не обязательно просто рациональное, какое-то обоснованное, логичное. Вот. может быть в форме вот такого какого-то озарения, чего-то в, выходящего за позелу того, что можно именно назвать знанием. Угу. в таком понимании человеческом, да.
1: Смерть, она именно, она по своей сути не обладает знанием. Смерть фактически, она ничем не обладает. Смерть — это абстрактное понятие, это переход одного объекта просто в другую форму существования.
0: Агрегатное состояние, другое просто.
1: Да, когда смерть говорит, у меня нет знаний, она сама себя десакрализирует.
0: Да, в принципе. Как мифический
1: персонаж смерть может обладать знанием, как абстрактное, выдуманное нами понятие для отделения одних объектов от других. Смерть ничем не обладает, это это ничто. просто
0: Ну и в целом, я сейчас подумал, что у тебя, наверное... Но изначально могли бы вопросы быть к тому, как э, герой ищет ответ mm-hmm. И mm-hmm. что, знаешь, ну, ты, ну, ты говорил, да, о том, что вот, ну, категория бога именно внутри этого, она тебя не очень устраивает Ну, устраивает, не за правильное ли слово, но да, у тебя нет, были вот...
1: правильное слово, да
0: mm-hmm. И... Я сейчас подумал о том, что у тебя могли бы такие же примерно возникнуть ощущения на тему того, как, как он ищет ответ. То есть изначально податься ответа найти у смерти. Ну, мифологически, да, интересно, когда ты с ну, персонажем делаешь. Но когда ты отходишь от этого, ну... И это, собственно, и происходит вот в том моменте фильма. Mm-hmm. Ясно становится, что это изначально... Ну, не то, что даст ответ. Это бесполезно в самом.
1: Да, и это, собственно, вот только, только в самом конце он к этому приходит. Потому что до этого он пытается... Э, все таки он находится в кризисе веры, но он не перестал веровать. Он разговаривает с, со своим священником, который оказывается на самом деле смертью, которая пришла услышать его следующий ход, узнать его тактику. Он разговаривает с девушкой, которую обвиняют в сношении с дьяволом. Он, потому что если дьявол есть, то значит и бог есть. Mm-hmm. 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 Логично. Uh, вот, Но он не находит ответа. Он разго- пытается поговорить с разными людьми, uh, да, которые так или иначе могут иметь какой-то взгляд или какие-то знания. Пытается с ними поговорить, но в итоге ни в ком не находит ответа потому что никто не знает ответ.
0: Единственный момент, когда... Единственный момент, когда он более-менее был в покое каком-то, в таком состоянии, не поиска, это когда ну, они трапезничали всей вот этой компанией. Антониус, Йонс, актеры. И... Вот он там даже говорит эту речь о том, что он... ну, Ему нравится этот момент, и он хочет его запомнить. Что вот в том том его... В той его красе, как бы... И простоте.
1: В нем есть жизнь. Да. Ну, это это действительно... Действительно прекрасный момент. Я очень хочу... Да, очень-очень
0: красивый, да. Мне понравилось прям. И вот как раз-таки... Ну... После него, наверное, да, после этого как раз-таки момента, э -э, Антониус как будто бы в целом расслабляется, знаешь.
1: А он нашел ответ в этот момент. Дальше он уже играет со смертью постольку поскольку, и... Он проигрывает смерть.
0: Просто что... потому что начал уже, да?
1: Да, и проигрывает он ей... Ну, во-первых, потому что нельзя выиграть. А во-вторых, да. потому он все-таки проигрывает, он не... не просто так проигрывает красиво. И он спасает людей, спасает новую жизнь маленького ребенка.
0: Да. Поэтому... да. Замечательно, конечно.
1: То есть он умер не просто так. И нашел для себя тот ответ, который хотел бы найти, наверное. То есть перешел в парадигму метамодерна. Из проклятого постмодерна. Вот оно. Я уже вижу эту обложку, которую вы видите сейчас на экране. Седьмая печать Ингмара Бергмана. Рождение метамодерна. Оцените, оцените, друзья. Если вы другую обложку видите, это Радмир придумал, я ничего не мог сделать. Я, я, я вообще ему не могу ничего противопоставить, я его раб. Он меня здесь держит просто для того, чтобы я выдавал грамотные тейки.
0: Ну, это мы вырежем, конечно же. Об этом никто не должен знать. Специально никто не должен знать. Это поняли давно просто. Мне нравится еще актерская игра. И вот конкретно рыцаря, ну и всех остальных. Просто mm-hmm. мы обычно это не отмечаем, потому что особо нет смысла, как это, какую методологию применить в оценке, как бы просто впечатлениями делиться. Mm-hmm. Особо, особо в целом. Ну, э, тут, э, тут есть момент, который можно разделить. У него в начале он очень напряжен, он очень конкретен на вас, леди, mm-hmm. очень ну, сконцентрирован. Ну, и прям, знаешь, на чеку всегда. И, и именно его вот это. Это легкая улыбка в момент этой трапезы. И после этого расслабления в целом, всех вообще мускул, лица, вот всего такого, оно прям очень очень контрастно. В этом плане он да, выражается это... Актер выражает именно то, что нужно выразить в этом плане. Согласен вот. с
1: тобой, да.
0: Редко мы такие вещи подмечаем. но ну, уже объяснили, почему.
1: Я плакал
0: В каком моменте?
1: Ну, в нескольких. А, на трапезе. В да, да. Раз. И Согласен. С- и- еще в один, Ну, не помню, в какой. <laughs> вот. Это очень.
0: Может, может, в самой концовке, когда вот, Возможно. Э, да. Ну, там тоже такой момент, когда Юф, когда у Юфа очередное видение, это вот эта пляска со смертью, mm-hmm. которая просто, ну, повторяет э, ту фреску на стене, которую. Богомаз исполнял где-то в начале, там, где они остановились, вот в этой церкви, где Антониус исповедовал о самой смерти, mm-hmm. а он в это время разговаривал с иконописцем, вот, и там у него была тоже такая работа на стене, при со смертью, mm-hmm. и она повторилась вот как действие в конце, которое видит Юв, и Мей ему говорит, а, опять ты Опять видение, твое, знаешь, ну, снова десантрализация происходит какая-то легкость. Вот.
1: Да. А плеска смерти между тем это предсмертная агония человека, умирающего да. от тяжелой болезни. И они все, за... взявшись за руки. Т- там такой момент, просто невероятно, какой-то пронизывающий пронзающий просто тебя в конце, когда Смерть приходит в гости в его замок, uh-huh. и там Кузнец обнимает свою жену, они все представляются просто, когда Смерть да,
0: говорят какие-то детали, знаешь, бытовые о себе.
1: Да, и Кузнец говорит, ну вот это моя жена, мы с ней, конечно, иногда ссоримся, но в целом, ну, все как у всех. Спим да. потянется. потянет. Да-да-да. А он в этот момент, ну все, он уже смерть встретился, и он вот это вот рассказывает, потому что вот эта его жизнь, она такая, она так прошла, он это может о себе сказать. Господи, прекрасный фильм, прекрасный фильм, просто прекрасный.
0: существует для виталия исключительно если он не слушает мы делаем зря все может он оставил комментарий про кинчу
1: короче по поводу виталия э, ну знаешь виталию наш друг uh-huh. общий хороший друг который очень любит все что мы делаем и слушает каждый ну короче не uh-huh. в общем я сегодня э, решил посмотреть седьмую печать так случайно вышло я uh-huh сидел в дискорде с друзьями с нашими там был Максим и Виталий я mm-hmm. с- с- сказал ребятам я вот сейчас буду седьмую печать смотреть хотите присоединитесь и Максим сказал о да, отлично давай врубай наконец-то я посмотрю фильм перед тем как послушать подкаст и Виталий такой давай врубай я посмотрю я посмотрю фильм только для того чтобы не слушать ваш подкаст
0: А как ну типа как будто бы да понимаю что ход гения вообще в целом ну, это Но...
1: Виталий. Виталий, я надеюсь, ты это слушаешь.
0: Так чтобы не слушать, пока не обязательно смотреть фильм. Смотреть фильм. Да. да, это типа. А...
1: C- идет, c- пока идет. C- c- чем э, более <laughs> хороший фильм, во всяком случае, чем больше нам фильм нравится, тем легче вот так о нем говорить. Да, да. Потому что о духоте Ф- Федерико Педрини прекрасная, прекрасная духота Федерика.